0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Mirada Libero. El presupuesto 2024 ingresará hoy al Congreso para comenzar su tramitación. Los principales ejes de la propuesta las entregó el presidente Boris anoche, donde destacó que el foco estará puesto en las áreas de seguridad, salud, educación. Vivienda, Emergencias, Cuidado y Cultura. El proyecto se discutirá durante los próximos 60 días. Y para analizar eh, la propuesta estamos hoy con Cristina Torres, ex directora de Presupuesto durante la segunda administración del presidente Sebastián Piñera. Cristina, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Mucho gusto, Pia. Un gusto saludarlos a todos y encantada de poder conversar con ustedes estos temas. Eso sí, permíteme contarte que también investigadora de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, específicamente del Centro de Políticas Públicas, así que estamos muy atentos a la contingencia en materia fiscal, así que encantada de, de, de participar con ustedes.
0: Muchas gracias por la aclaración y disculpa que no te lo, no lo haya indicado. No, no. Eh, Cristina, bueno, sabemos que el gasto público ha crecido en los últimos 20 años y la propuesta actual contempla un alza de 3,5% en relación al presupuesto ejecutado del 2023. ¿Cómo calificarías esta alza, considerando que se espera que la economía crezca, pero solo un
1: 2,4%? Súper buena pregunta para partir porque lo cierto es que eh, primero siempre miramos qué está pasando en este año, en el año 2023, para poder situarnos en el contexto que viene el próximo año, y las primeras luces que habíamos tenido era que íbamos a tener un crecimiento austero del presupuesto, eso es lo que el ministro Marcelo había anunciado, sin embargo un 3,5% sorprende con la carencia de austeridad, la verdad. Eh, en ese contexto, nosotros si bien en un 3% veníamos analizando que por ahí, por ahí podía venir el crecimiento dado las propias cifras que ya había transparentado Hacienda en el sentido de sus últimas eh, proyecciones de gasto en julio, el gasto para el próximo año ya estaba comprometido en ese margen, eh, al señalar el ministro que el presupuesto venía austero esperábamos una cifra inferior y justamente en línea con lo que tú señalas dado que la expectativa de crecimiento para el próximo año estaría en torno al 1,25, 2,25 según el último IPOM y este crecimiento la verdad es que está por sobre un punto de este rango superior así que nos quedamos la verdad eh, esperando la austeridad y es por eso se requiere mucha lupa ahora en cómo se, se logran eficiencias en, 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 en las propias propuestas del erario fiscal.
0: Ahora, el presidente de la CPC, Ricardo Médez, dijo que ve con preocupación este aumento eh, porque podría presionar también a futuros eh, aumentos de impuestos, lo que el ministro Marcel desmintió o, eh, o aclaró esta mañana. ¿Qué te parece a ti?
1: Bueno, me parece que lo, lo primero es que eh, efectivamente señalar que el presupuesto y el pacto fiscal no están ligados a una declaración en esa línea es lo que señaló el ministro Marcel, no me parece correcto, la verdad es que hablar de pacto fiscal y hablar de lo que está pasando con el presupuesto está muy relacionado eh, en esa línea eh, nosotros esperamos que el presupuesto siempre tenga herramientas de eficiencia es más, parte del pacto fiscal debería ser en cuanto el Estado contribuye en el fondo al buen uso de recursos públicos y ¿Cuánto en el fondo puede uno también ir eh, usando deficiencias del gasto para poder ir liberando recursos? Y en esa medida... Eh, primero mirarse uno y luego ir a solicitar recursos vía eh, mayores impuestos. Por tanto, eh, la verdad es que, que no, no, no parece como un, un, que deban aislarse los dos temas, creo que creo que van muy relacionado sobre todo también mirando la situación del contexto del caso convenio y también, eh, por supuesto, de la situación de este año, de cómo se está ejecutando el gasto, el que por sobre todo va acelerado en el gasto corriente, que es donde eh, se espera, la ciudadanía espera que vengan las eficiencias.
0: Incluso, es más, el presidente Boric también hizo mención al pacto fiscal ayer en su discurso. Exactamente.
1: Eh, los énfasis del presupuesto estuvieron puestos en la necesidad de un pacto fiscal, pero ese pacto fiscal, eh, si uno si uno, en el fondo revisa lo que la, la conciencia que tiene la ciudadanía en cuanto a la contribución que hace del presupuesto, en un 80% del presupuesto viene de la recaudación vía impuesto, o sea, los recursos de todos los chilenos, eh, en, en el fondo uno espera que, que sea eficiente y por sobre todo que antes de pedirnos más, eh, miremos cómo estamos gastando, entonces aquí estos dos temas van absolutamente correlacionados y sin duda va a ser parte del debate. Uh -huh. Vamos a ir al tiro a eso, pero
0: antes quiero preguntarte, porque el presidente dijo también que el presupuesto facilitará la recuperación económica. Si bien no tenemos el detalle de lo anunciado, ¿de qué manera podría tener el presupuesto un rol reactivador Sí, por ejemplo, se ha visto que eh, el Estado ha tenido problemas para ejecutar sus inversiones, por ejemplo,
1: Justamente ese es el punto, Pia, ya que eh, usualmente el presupuesto justifica su crecimiento en base a eh, poner mayor recurso en gasto de capital. Esto significa inversiones públicas versus el gasto corriente, que es lo que usualmente se utiliza para el funcionamiento del servicio, pero también para los programas y beneficios que se entregan. El gasto capital, obviamente, al hacer inversiones, eh, mueve licitaciones, construcciones, mano de obra, etcétera, y generación de empleo. Uh -huh. Eso es positivo, pero hay un correlativo que, que revisar que es cuánta capacidad tiene el Estado realmente para poder ejecutar ese gasto de capital. Hoy día eh, vemos en el año 23 grandes problemas en la ejecución el, el, el ejecutivo, la verdad es que si uno proyecta eh, cómo está el comportamiento de este año, va a subejecutar presupuesto en, en, en esa materia por tanto, yo en, el, en particular y creo que, creo que aquí eh, eh, no solo me refiero a, 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 un, a, una, a una crítica eh, que, que es como de número sino que también es, es cómo reforzamos esta materia, cómo, re, cómo reforzar las capacidades del Estado en la ejecución de un efecto reactivador. Donde sí eh, podríamos poner el énfasis, y que creo que falta, eh, que no tenemos el detalle, pero sí del anuncio, la verdad es que poco y nada escuchamos, es mm. en la creación de empleo. Eh, vemos que sí se dio un énfasis en que el presupuesto crecería en inversión, dudamos de las capacidades ejecutora, pero falta el componente real que es empleo. Si bien la inversión, como te decía, Crea empleo, lo cierto es que si no se, esa inversión no se ejecuta, no va a haber creación de empleo. Pero sí el apoyo puede venir a través de mecanismos de incentivo a generación de empleo, como a través de medidas de apoyo, y subsidios, etc. Lamentablemente, el último programa que conocimos de eh, mecanismos de apoyo fue el IFE laboral, que fue creado en un contexto de pandemia, que por supuesto impulsó y ayudó, pero hoy día... Ya, eh, en el fondo, eh, atravesado ese, eh, 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 esa, esa larga travesía que fue ese, el, el, la pandemia, necesitamos un buen, un buen fortalecimiento de cuánto el Estado puede propender a esto, y, y no hemos escuchado un programa al respecto y creemos que ahí viene, viene, debería venir un énfasis, sobre todo hoy día, conociendo las cifras recientes de, de un 9%. Mm.
0: Quiero pasar al, al tema de, eh, bueno, la probidad. Pareciera que, eh, de hecho, hay como una especial atención en la ciudadanía este año con el tema del presupuesto, del gasto público, dado los casos de corrupción eh, relacionados con la asignación de recursos que conocimos hace algunos meses. El presidente dijo que este es un presupuesto que cuida con celo el buen uso de los recursos de los chilenos. ¿Qué te parece a ti el planteamiento
1: del gobierno respecto a la probidad? Bueno, me parece que todos los presupuestos tienen que cuidar con cero eh, los recursos de todos los chilenos. Eh, a veces uno desde estas crisis tiene que buscar oportunidades y la oportunidad es que efectivamente las personas, como te decía, han tomado conciencia de la contribución que hacen al erario, erario fiscal y por tanto eso amerita un... un una, un mayor eh, eh, énfasis en, en los cuidados y en cómo se comunican las cosas desde el Ejecutivo, de cómo se ejecutan y cómo se eh, comunican las medidas que se están haciendo. Uh -huh. Creo que faltó contenido en el anuncio. ¿Qué es lo que, qué, por qué se cuida con cero Bueno, ¿cuáles van a ser las medidas? Nosotros ya claro, hemos conocido... Porque
0: discuta, ellos dime. dicen, van a regular las transferencias corrientes y de capital para privados, aplicando la concursabilidad... Uh -huh. En el fondo es, es eh, claro, obviamente ahora tiene que ir el detalle, pero aún así, ¿te, te parece que, que, o sea, cómo la evalúas en general?
1: Es que es, este es el punto, justamente el, la concursabilidad es algo que nosotros conocemos hoy día. Eh, uh -huh. De hecho, eh, en el debate legislativo del presupuesto 2020, logramos incorporar un artículo que es el que propone como regla general que toda transferencia corriente se haga vía concurso público. Esto había sido un anhelo que venía desde mucho tiempo atrás, pero en el Congreso también se nos había truncado la posibilidad de eliminar la discrecionalidad y poder concurso. Entonces, creo uh -huh. que fue una oportunidad, por ejemplo, en la época de la pandemia... Para efectivamente ser más riguroso al efecto. El tema de los gastos de capital, efectivamente, había quedado pendiente dado que tiene regulación especial, pero sin perjuicio de eso, hay más de 660 glosas que permiten excepciones a esta concursabilidad y permiten hacer transferencias directas. Entonces, obviamente, como principio general, el, el Ejecutivo señala de forma correcta que va a eliminar discrecionalidad y va a proponer eh, eh, concurso público, que va en la línea de lo que ya se había iniciado. Pero, bueno, ahora veamos en un doble clic cómo se está eliminando, qué son los requisitos que se están poniendo. Obviamente, solo vamos a conocer el contenido desde el martes cuando tengamos el texto de, lo, de, la, de los proyectos, pero el desafío es grande, son 160... Ítems de transferencia directa que eh, queremos revisar, pero por sobre todo, que lo más importante es que tengan, un, un, que se entienda fácil qué es lo que se está proponiendo, cuáles son los estándares, que sean a nivel legal eh, y por supuesto que se elimine toda discrecionalidad y que, esta, eh, que, que en el fondo la administración no tenga en el fondo facultades para poder eliminar o poner requisitos especiales.
0: Ahora, hay otro tema también, porque eh, dentro de esto mismo el presidente planteó que se eliminen eh, para los gobiernos regionales la asignación directa para la ejecución de políticas públicas, eh, que se aumente el control y la consulta a los consejos regionales, y bueno, lo con la lo que ya habíamos hablado. ¿Esto, de alguna manera, eh, podría atentar contra la descentralización, ¿no? eh, que es en el fondo algo que eh, ha, hemos buscado tanto en el país? ¿Cómo lo ves? Sí,
1: la, eh, lamentablemente el, el, el proceso de, de, de descentralización que, que, que comienza con, bueno, comienza hace muchos años con el proceso de regionalización, pero la verdad es que con la elección de gobernadores se trunca un poco con todos estos todo escándalos. Eh, no olvidemos que, eh, que obviamente las, las, las regiones de han demandado mucha más injerencia en, en la distribución de sus recursos públicos y eso va en la línea correcta siempre que tú tengas pesos y contrapesos, ¿no? O sea, estas esta, en el fondo, estas esta facultades, esta entrega de, de forma como ejecutar los recursos y decisión del gobierno regional tiene que ir acompañado de un correcto no solo seguimiento, sino que también acompañamiento de las entidades técnicas que tienen las competencias. Los gobiernos regionales tienen un desafío de centralización política y administrativa que está en curso con su, con, ahora con autoridades electas, pero también obviamente conocemos que eh, se necesita incrementar eh, capacidades en los equipos, se mm. necesita también que estos siempre se sientan en línea con el gobierno central, que, que, que tengan a la autoridad de central de forma cercana, los gobiernos regionales no son autónomos en sus presupuestos, necesitan el acompañamiento de la dirección de presupuesto, entonces obviamente hay ahí efectivamente eh, un, la verdad es que un, 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 se trunca un poco este, este proceso. Uh -huh. eh, eh, más allá de lo que haga el Ejecutivo de la eliminación de, de transferencia directa, porque la verdad es que siendo bien honestos en, en, en la revisión histórica de lo que han sido las glosas desde más o menos los años 2000 al efecto, en gobiernos regionales, el, las transferencias directas a los gobiernos regionales se se van se, se regulan en la ley de presupuesto y, y son parte de estas excepciones que yo te contaba. Uh -huh. o entonces sea, la propia ley es bien estricta en qué es lo que puede ejecutar de forma directa. Pero más allá de eso, yo creo que el mayor problema que hoy día tiene el gobierno regional y que creo que es un problema para medir la real eficacia que tiene el la asignación de recursos públicos y la ejecución de los programas concretos, es que el año 2023, el presupuesto de un curso, tiene una norma que señala que los, los eh, recursos se van a entender ejecutados una vez que se traspasan al gobierno regional. Y lo cierto claro. es que... Eh, como dirección de presupuesto, no solamente tenemos que tener un, un control en, en un uso de, 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 de que sea transparente, de que haya estándares de probidad sino que también sean eficaces. Y eso es que los recursos cumplan los objetivos para los cuales fueron creados y, y fue diseñado ese programa público. Y eso, con esta, con esta norma que existe hoy día, no tenemos cómo hacerle seguimiento. Yo creo que el mayor estándar que podemos tener de cara a la ciudadanía y a la transparencia es dar por ejecutado, un recurso público en la medida que cumple su objetivo y para eso es importante la rendición de cuentas y, por supuesto, los controles que se hagan en que efectivamente ese programa se está ejecutando.
0: Claro, claro. Que cosas que a uno le parecen como naturales pero que no se, no, no se producen. Ahora, hay otro tema respecto, eh, y que, a ver, me remonto porque el martes pasado el Consejo Fiscal Autónomo frente a la Comisión de presupuesto del Congreso eh, hizo hincapié en un concepto que por lo menos a mí me llamó la atención, que es la moral tributaria, eh, que se refiere a, a, cuando los recursos públicos, a que cuando los recursos públicos perdón, se usan de manera responsable, eh, los, ciudadano, los ciudadanos cumplen con las obligaciones con el Estado, o sea, pagan los impuestos, etc. Pero cuando los ciudadanos pierden la, la, la confianza en la correcta gestión de los recursos públicos, esta moral se va erosionando. Entonces, en el fondo, llevando en simple esto, lo que yo por lo menos lo entiendo así, es que la gente empieza a decir, y disculpa la, la formulación de la frase, es ¿para qué voy a pagar impuestos si se roban la plata? Entonces, ¿cómo se, eh, prevenir que se erosione la mo moral tributaria, eh, especialmente después del de caso convenio?
1: Exactamente. La verdad es que todos los incentivos que se han ido creando en el Estado desde el punto de vista de los incentivos que se crean para el, las remuneraciones del sector público, o sea, esto es para quienes se desempeñan como trabajadores públicos, como también la evaluación y monitoreo del gasto, tienen por fin eso, en el fondo que hacerle un seguimiento a cómo se están ejecutando los recursos, porque también las remuneraciones se pagan con... Con, con, lo, con, lo, con este reca la recaudación que se hacen eh, de, lo, de, lo, de los impuestos. Entonces, eh, esto va en línea con que efectivamente la satisfacción usuaria es súper importante en el Estado y, eh, en efecto, tú no tienes como una señal de precio como el mundo privado en el mercado que te indica efectivamente que el usuario está satisfecho. ¿Ya? El, 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 la provisión de recursos públicos es distinto, por tanto, el Estado siempre busca, esto es sí. a nivel eh, OGDE, hay distintos mecanismos, y buscando en el fondo estos mecanismos de evaluación para, que, para poder generar, por un lado, eh, que, que la ciudadanía en el fondo se sienta satisfecha, pero por otro lado también un incentivo correcto eh, al Estado para que vaya mejorando su ejecución de, de programa. Sí. Eh, entonces, en este contexto, obviamente, cuando se toma conciencia, porque si uno antes, hace años atrás, uno le preguntaba en el fondo a una persona qué es lo que, eh, cuál es la mayor contribución que hacen, eh, con la que se hace presupuesto público, la mayoría de las personas te respondían la fase típica, el sueldo chileco del. Y es impresionante cómo a la fecha esto ha ido cambiando y la gente ha tomado conciencia de lo que es la contribución que se hace con el pago de impuestos. Yo estoy impuesto. Y estos impuestos no es que lo paguen las grandes empresas, no es que lo paguen eh, los las grandes sueldos del país, ni, la, ni, 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 ni personas que evidentemente están en una situación más acomodada, sino que los pagan todos, los pagamos todos. Todos contribuimos y por tanto el control ya no solamente es de quienes están en la opinión pública, de los servicios, etcétera, sino que también es de todos nosotros, entonces obviamente hay una conciencia y esa conciencia del comportamiento efectivamente tributario que tú señalas, claro, la gente no, 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 esperamos y obviamente no, no quisiéramos como país transitar eso, que no pague su impuesto, pero el descontento que se genera eh, es el que no, de, no, no debe pasar, nosotros hace uno, hace una semana atrás, en la Universidad San Sebastián eh, sí. hicimos una encuesta que, que es un, un, un producto muy, muy bueno que tenemos que vamos eh, mensualmente consultándole a la ciudadanía ciertos temas prioritarios, hecho bueno, en salud, en pensión, etcétera. Preguntamos sobre prioridades presupuestarias y nos llamó mucho la atención el conocimiento que la gente tiene de la ley de presupuesto y por sobre todo... Eh, que hay una percepción de insatisfacción respecto al, al, a la, al, al, uso, al buen uso de los recursos públicos, a la eficiencia del gasto, y yo creo que ahí hay dos, dos situaciones. Una, creo que también hay un rol de todos, de comunicar mejor cuáles son los programas públicos, pero también de qué, de qué significa ser eficientes en el gasto y cuánto es realmente lo que se puede, lo que se puede hacer.
0: Claro que sí. Bueno,
1: Cristina Torres. Ex directora de presupuesto, también parte de la
0: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, cuando realmente tenemos poca información todavía de este proyecto de ley, pero que nos ayuda a, a, a darnos alguna idea. Así que gracias por haber estado hoy en Mirada Líbero. Muchas gracias a usted y encantada de conversar de estos temas. Saludos a todos.